0: Muito bem-vindos ao LifeCast Podcast Histórias da Vida Real. Gente, eu sou Cintia Nogueira é, e antes de apresentar minha convidada, eu quero agradecer aqui ao Espaço L&N Studio, que é perfeito para gravação desse podcast, desejar aí um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, nos ouvindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Enfim, eu estou aqui com ela, a rainha da micropigmentação, a design de sobrancelhas e maquiadora topíssima profissional, Tuani Carolini. Bem-vinda, Tuane Caroline.
1: Muito obrigada. Boa noite, boa noite para todos que estão cooperando com essa audiência aí do maravilhoso livecast Podcast da minha amiga maravilhosa, direcionada e iluminada, Cintia Nogueira. Já sigam no Instagram para vocês ficarem por dentro de todos os Lifecasts que terão. Que serão várias histórias da vida real. Toda vez um convidado, amigo. Toda vez um convidado. Que é isso, que honra ser a primeira. Muito Estamos obrigada.
0: esse podcast com a topíssima Tuane Caroline. E a gente está louco para saber sobre a sua história. <risos> é para falar tudo, tudo? Tudo, tudo. O podcast é isso. A gente tá aqui sem tempo para acabar. Todo mundo para te escutar, para conhecer a sua
1: história. Senta aqui na minha história. Nossa, é bonita, hein, gente? Vou falar para vocês. Eu sou a primeira a me emocionar se vocês escutarem um <risos> é eu emocionada porque cara eu sou fã da minha história e hoje eu tô muito grata de poder compartilhar com vocês porque como eu sempre sempre que eu converso com deus eu eu peço para que eu tenha a oportunidade de espalhar a minha história para o maior número de pessoas possíveis Por que isso porque eu sou mulher eu sou mulher, eu sou história, eu sou superação, eu sou inspiração, eu sou empoderamento. Eu vim de uma, uma família muito simples, muito simples, onde ninguém dava nada por mim. E hoje eu sou muito, 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 muito. E todos nós somos nada um dia. Nós, nós viemos ao mundo, a gente vem ao mundo para cooperar, para evoluir, para partilhar. Não é para competir. E muitas das vezes os valores no decorrer da vida são completamente invertidos por causa das distrações da vida. E eu tive, graças a Deus, o discernimento, a conexão com Deus para saber direcionar a minha vida até aqui. Venci na vida? Ainda não. Mas se minha vida acabasse aqui, eu me consideraria uma vencedora sim, porque eu já fiz coisas lindas por mim e por cada um que passou no meu caminho. É isso mesmo. Mas
0: eu queria saber como você veio parar em Araguari.
1: É, porque ela não é de Araguari, né? Ela não é de Araguari. A bonita é de São Paulo. Para quem não sabe, eu sou de São Paulo. Paulistinha vim para Araguari com 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, ela caiu de paraquedas aqui. E foi assim... Minha mãe me mandou para morar com a minha avó. Né? Avó, tio, irmão, primos. Era um lado da família que eu não sabia que eu tinha. Aconteceu uma bomba lá em São Paulo. Se vocês quiserem saber qual bomba foi essa, fiquem ligados não, fica, nos senhora, nossos nos Instagrams porque um dia será dita, <risos> aí eu vim para cá, minha mãe mandou ela para cá, ah, você vai morar com a sua avó em Minas Gerais, de um dia para o outro, tipo assim, eu falei assim, Quê? eu tenho uma avó em Minas Gerais e eu tô indo para lá, é isso mesmo? Acordei aqui, isso mesmo produção, a avó, mãe do seu pai Mãe da minha mãe, minha mãe é, é não é de São Paulo também Mas esteve lá, morou lá por muitos anos e, e nesses muitos anos da vida dela eu nasci lá Ela é manicure, né? foi manicure toda a vida E foi onde eu adquiri esses talentos estéticos, ela me levava para o salão com ela e o meu pai também era paulista. Ele faleceu, eu tinha cinco anos de idade. Então, a minha mãe ela foi muito mais pai do que mãe, né? Porque ela não foi uma mãe que deu carinho, atenção, cuidado, educação. Ela te deu uma força. Com certeza. E ela assumiu totalmente a bronca do trabalho, né? Então, enquanto ela trabalhava para sustentar eu e meus irmãos, que éramos muitos, <risos> somos muitos, né? Ninguém morreu, graças a Deus. É, e eu sendo a única menina O que, que ela fez? Ela me ensinou a lavar Passar, cozinhar Cuidar dos meus irmãos, trocar a fralda Colocar menino pra rotar <risos> é, 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 Foi fácil não Fazer comida Tudo, eu era a mãe E ela definitivamente o, o homem da casa Então, sem eu saber Deus já tava me preparando para o que estava por vir Quando eu... Cheguei em Araguari Aí ela me mandou pra cá Vim pra casa da minha avó Aí o que que aconteceu? Eu não consegui olhar pra minha avó e falar Oi vó, vó é, Oi tio, oi brother Não tinha isso Não havia convívio E eu acho que eu não, não, é, não fui desumana Dessa forma Porque eu era muito nova pra entender E foi uma, uma, uma troca muito grande 14 anos, né? Foi. E tipo, do zero aos 14 convivendo com os meus irmãos, de sangue, com meu avô, com a minha mãe de repente eu vim para uma família desconhecida Então foi um choque muito grande para mim, o qual eu não me adaptei A minha avó, ela era muito rude, muito, muito, muito rude E não é porque ela era uma pessoa ruim, na época era isso que eu entendia Eu achava que ela era ruim, que ela era malvada, que ela era... Péssima, mas eu não tinha maturidade para entender que foi a consequência da vida dela, a história da vida dela, a forma que ela foi criada, as coisas que aconteceram, as dores que ela sentiu, que fez ela ser aquela pessoa. Então, com a maturidade que eu tenho hoje, aos 26 anos, olhando para trás, eu teria sido uma neta muito melhor. Eu vejo que ela precisava só de amor, só de amor para quebrar aquilo, para mudar toda... A, a forma dela pensar ou dela reagir à vida e tem gente que quando ela, tem pessoas que quando não se sentem merecedoras de amor elas rejeitam o amor tá batendo na porta tá sendo esfregado na sua cara e elas rejeitam porque uhum. o medo de, de de sentir é muito grande eu vejo isso Inúmeras vezes ao dia, todos os dias da minha vida, é inúmeras mesmo, mesmo pessoas. Mesmo que ela não
0: esteja aqui mais, ela cumpriu a missão dela na sua vida, né? Com certeza. Ela te ensinou o que ela queria ensinar.
1: Exatamente. Tanto ela, como todas as pessoas que passaram no meu caminho. A minha avó foi um. um o, o maior exemplo que eu tive de. Como que eu vou dizer. Que a gente perde muito tempo da vida com uma carcaça desnecessária. Sabe? A, é, a gente rejeita a própria evolução. A vida não é ruim. Nós que somos resistentes. Então... Não, os traumas, essas exatamente. Coisas. Não é, é necessário. Não é necessário. Por isso que eu... Eu, eu, eu evoluí muito, muito, muito rápido. Eu amadureci muito fácil. Eu, eu alcanço as coisas graças a Deus muito fácil. Porque eu não tenho problema em, em evoluir. Eu não tenho resistência à evolução. Uhum. Então... Quando eu caí na casa da minha avó, aos 14 anos, eu morei oito meses com ela, eu tentei me adaptar, eu tentei me adaptar, eu tentei chamar de avó, eu tentei me acostumar, mas era uma educação, uma cultura, um ambiente completamente diferente do que eu fui criada. Eu não me adaptei, eu não aceitei, eu não queria, e eu já estava já revoltada né, pelo fato de eu, da, da minha mãe ter, ter me mandado para cá sem meu consentimento. Porque até hoje, assim, se eu pudesse escolher, eu queria estar com os meus irmãos. Eu, eu era muito apegada, muito, muito, muito. Eu sou muito apegada a eles até hoje. É, mas eu não trocaria a forma que a vida foi comigo para estar com eles. Porque eu só sou a mulher que sou devido a tudo que passei. A tudo que Deus me proporcionou. Então, eu digo, assim, que a minha vida é um privilégio, sabe? Para poucos. Porque eu saí de casa cedo né sair da casa da minha mãe para casa da minha avó aos 14 aí na casa da minha avó eu virei os 15 anos né fiquei ali oito meses no máximo não me adaptei saí de casa criei coragem falei assim não, não, não vou ficar aqui sofrendo não não tá me fazendo bem vou morar sozinha e assim que coragem é, muita coragem muita coragem muita coragem e, e por que que eu não bati com a minha avó tipo a ah, minha avó era ruim as pessoas eram ruim. não é porque a minha mãe me criou de uma forma eu sou muito autoritária muito independente eu tinha que ser porque nós tínhamos os meninos em casa eles tinham que ter regras tinha que ter obedi obediência minha mãe me ensinou daquele jeito quando eu cheguei num ambiente que era tudo diferente eu me rejeitei a mudar porque até então, para mim, o que era certo foi o que minha mãe me aplicou. Minha mãe uhum. e o meu avô. E aí, o que, que eu fiz? Saí de casa e eu coloquei na minha cabeça o seguinte. Eu vou honrar os ensinamentos da minha mãe e do meu avô até aqui. Isso. Eu sempre fui muito conectada com Deus. Muito, 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 muito. Quando eu morava em São Paulo, eu ia para a igreja, tipo assim, sozinha. Porque eu amava estar com as crianças, ensinar na catequese, aprender a caminhada de Jesus. Uhum. Eu, eu sou fã de Jesus. Eu sou fã de Jesus. E até hoje eu honro cada mandamento dEle então assim quando eu eu fui morar sozinha eu, eu peguei com deus e falei senhor eu vou honrar os mandamentos da minha mãe os, os ensinamentos da minha mãe e do meu vô uhum. até aqui até aqui e o senhor por favor por favor é a única coisa que eu te peço não deixa hoje oh, já tô emocionando <risos> não deixa nenhum mal me acontecer sente aí assim foi até hoje até hoje, eu, eu sinto assim claramente a proteção de Deus na minha vida, todos os dias, cada pessoa que Ele manda, é na hora certa, no tempo certo, no momento certo, para eu aprender exatamente o que eu estou errando, para eu conseguir continuar no caminho certo, para chegar no propósito que Ele tem para mim. Tá é incrível, né? Você tá falando isso, eu
0: tô, eu tô me reconhecendo, porque comigo também é assim. É engraçado que mostra até coisas, né? Uhum. As
1: coisas vão aparecendo, assim, na sua frente. Muito. E se a gente desvia, teimosia. É, é um desvio consciente. É. Pior que a gente sabe, de tanto que a conexão com Deus é forte, né? É. Eu, eu não trocaria uma vida de, de, de milhões de reais vazia. Pela conexão que eu tenho com Deus. Não história de vida que você não vem, trocaria. É engraçado que é uma não coisa trocaria. muito
0: que eu falo na terapia, assim, gente, mas você tá aqui reclamando da sua vida, todas então as pessoas reclamam, né? Reclamaram, olha só. É, eu falo, mas aí. se Deus te manda e fala assim, você então vai lá a terra, né? A gente sei lá, como ela é do outro lado. Uh -huh. E aí você <risos> pode escolher, você vai ser assim, aquela patricinha que mora lá em Nova York e tem toda aquela vida de glamour, de luxo e o dinheiro que você quiser, mas você vai ser uma chata. Você vai pisar nas pessoas, sei lá, o que que você pode pode ser? Ou você vai, vai ter, ter profundidade
1: nas Exatamente. coisas? Exatamente. Né? Ou
0: você vai 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 escolher essa vida que você tem, que você tá aqui nesse momento reclamando para mim, você vai escolher esses pais, você vai escolher essa família.
1: Você Com vai escolher essa família. Você vai escolher essa vida. Com certeza. E assim, não que, gente, hora alguma, tá? Que pessoas milionárias, ricas são vazias de maneira alguma. Mas geralmente quem tem tudo demora a evoluir. Porque fica muitos anos em zona de conforto, né, amiga? Não, não, não experimenta o desconhecido. Já nós, quando, quando viemos, assim, desprovido de condição financeira e nós temos que batalhar por ela e sair da zona de conforto todos os dias, a evolução é muito rápida. Não Ent... é uma regra, né? Mas... Exatamente. As estatísticas mostram, assim. Exatamente. Então, assim, eu, eu vou ficar milionária. Porém, estou preparada para ser uma milionária com a humildade que tenho, com a força que adquiri, com a sabedoria que quero, com, um, 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 com princípios e valores... Amigos leais. Imateriais e, e, e incompráveis que eu vou passar para, para os meus filhos. Entende? A vida me deu o privilégio de aprender da, da forma mais certa possível para que se um dia eu resolver ser mãe, ter uma família, eu fazer bons seres humanos. E com o dinheiro que eu tiver, entendeu? Porque eu tenho princípios que, que muitas pessoas não têm, sabe? E não, isso, não que isso me torne mais superior, mas sim que eu, que eu tenha discernimento para ajudar quem precisa. Hoje, sim. graças a Deus, mesmo sendo nova da forma que sou. Enfim, onde que eu tinha parado na história da tutô? Não, tá,
0: você falou da sua avó. E aí você saiu da casa da sua avó, Isso. com 15 anos. E
1: fiz propósito com Deus. Fiz Bom, propósito com Deus. Falei, eu vou honrar... Pronto. Começou muito bem. Né? Vou honrar tudo que minha mãe e meu vô me ensinou até aqui. O senhor não deixa nenhum mal me acontecer. E eu vou virar gente. E, e vai ser incrível. Aí, beleza. Só, só que o que, que eu tive que fazer? Eu tinha 15 anos de idade. Então, eu comecei a procurar uma casa para morar. Escondido da minha avó, dos meus tios, do meu, do meu irmão aqui. E achei. No primeiro dia que eu procurei, eu achei. Alguém me falou que tinha uma mulher no, no TJ, que trabalhava na padaria, que tinha uma casinha simplesinha no bairro Miranda, que era ideal para mim. E era ideal mesmo, porque era um, um, um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro e um quintalzinho. E eu não ia ter condições de pagar um dela? casa Não consigo lembrar. Se eu lembrar, se eu achar essa mulher, eu e quero agradecer qual muito. Ano foi? foi? 11 anos atrás? 11 anos atrás? 2019 dois... ou 2020? 2020? 2020 Não, 2000... falando, 2011. 2011. Não, 2010. 2010. Exatamente, 2010. Olha aí, a senhora
0: que trabalhou. Do... Ou <risos> trabalha. Padaria, ou trabalha na padaria do TJ. Do TJão. Entra em contato com a tua mãe.
1: Exatamente, ó. A, a rua era. Moreira César, que eu morei. Santa Helena? Não, Moreira César, Miranda. Bairro Miranda. Bairro Miranda achei essa casinha baratinha e falei assim tá então agora o que eu tenho que fazer trabalhar porque eu tenho que honrar o compromisso do aluguel todo mês e eu não quero que ninguém tenha dó de mim não eu, eu, eu peguei a responsabilidade eu vou pagar e vai ser assim e a, a dona da casa me deu um colchãozinho ou eu acho que eu já entrei para dentro da casa e tinha um colchãozinho lá mas era só não tinha nada e eu não tinha nada além das roupas do corpo Nada, De dinheiro? nada, na, nada, chuveiro, nada, aí eu falei, ou, oh, hora alguma eu, eu parei para ficar triste, eu não conseguia ver essa possibilidade. E nem dava tempo também,
0: né, tinha que pensar nas, nas inúmeras possibilidades que estavam se abrindo na sua frente. E as soluções
1: ali. que eu tinha que dar, porque eu, no, no, no primeiro mês que corresse já era energia vindo, quem mora sozinho aí vai entender o que, que eu tô falando, quem não, se preparem porque é isso, é energia, aluguel, mulher tem farmácia todo mês, é, é, internet, crédito no celular se você quer se comunicar. Não
0: desanimando ninguém, não querendo desanimar, mas já desanimando.
1: Ou incentivando, né? Por se você quer ter a sua liberdade, privacidade, Ai, viver uma vida adulta, né? <risos> é... É isso. E aí eu falei, eu tenho que arrumar um emprego. Eu fui no salões, beleza. Porque eu sempre soube da minha capacidade. Porque minha mãe, às vezes, ela me levava pro salão para ajudar em dias muito cheios. Então, eu já sabia que eu sabia fazer unha. Eu já sabia que eu sabia fazer maquiagem. 15 anos, tá, gente? Não estão falando de 20, 21, 25, não. 15 anos de idade. 15 anos de idade. Eu já sabia fazer unha, cabelo, cabelo penteado. Eu sei fazer tudo isso. Só que ninguém me credibilizou, ninguém me validou, primeiro pela minha idade, segundo por eu não ter família e, e terceiro por eu não ter os materiais, eu só tinha as maquiagens, né, só que eu pensava assim, unha, eu vou conseguir uma clientela mais rápido, maquiagem não vai pagar meu mês, de trabalho. Então eu vou começar com unha. Só que o que que aconteceu? O que, que poderia ter acontecido? Eu ter começado com os materiais do salão e investindo nos meus, porque foi exatamente o que eu fiz quando eu comecei com a maquiagem e sobrancelha. Só que as pessoas preferiram não credibilizar. E isso é ruim. Seres humanos que estão que estão estão escutando é preciso. Que a gente dê oportunidade para as pessoas. É preciso que a gente dê oportunidade para as pessoas. Porque pode dar muito certo. E se não der, Deus viu que você tentou ajudar. Olha, Deus viu. Para os
0: empresários da cidade do Brasil.
1: Com certeza. Porque por que não? Por que não? Não faz sentido uma pessoa precisar, a outra pessoa ter a condição de ajudar e não ajudar. Qual que é o sentido disso? Não, não existe não entra na minha cabeça só eu vi aquilo eu via e eu guardei com tanta revolta que eu pensei assim eu vou abrir o meu salão um dia eu vou abrir o meu salão eu vou ter eu vou ter meu espaço e eu vou mostrar para essas pessoas que um dia falaram não para mim a minha capacidade o meu dom o meu talento uhum. e Deus o que que ele fala para a gente que os humilhados serão exaltados mais cedo ou mais tarde gente 10 anos se passaram mas a promessa sempre teve ali o, o, o restante é só questão de tempo aí tá aí eu falei assim então tá então eu vou tentar garçonete porque eu sei eu sou carismática eu sei como me comunicar Uhum. então eu vou tentar à noite é mais fácil eu consegui só que quinta sexta e sábado que também não pagaria meu mês né no uhum. máximo pagaria uma coisinha que uma coisinha ali eu falei vou pegar esse como um extra e vou arrumar um emprego mais fixo comecei a pesquisar o que, que eu poderia trabalhar que não fosse carteira assinada porque não Menoridade. tinha exatamente não tinha como eu ter carteira assinada e o que não o que não depende deu de investir, que precisa só da minha mão de obra. Uhum. Eu não sei que luz que foi, eu não consigo me lembrar, que alguém me falou, lava jato, vai em lava jato. Lava jato tem menor de idade a rodo, uhum. então vai que é sucesso. Eu falei, vou, vou, vou tranquilo. Aí fui na Olava Jato Mauá, inclusive eu conheço o dono, né, o Rafa, me deu total credibilidade, me ajudou, me estendeu a mão, me ensinou a trabalhar muito bem, fiquei com ele 15, 16, 17, dois anos, próximo de beirar aos 18 anos eu trabalhei, a gente trabalhava dia de domingo, eu ganhava caixinha pra caralho, pagava <risos> conta, dava pra comprar maquiagem, sobrava, eu ficava feliz demais... E eu trabalhava... Tudo que eu faço, eu faço muito bem. Eu tenho uma, uma filosofia comigo, que foi minha mãe que me ensinou, inclusive, que disse, tudo que a gente for fazer, faça bem feito, para não precisar ser feito duas vezes. Ah, quando ela chegava na minha casa e a louça estava lavada, mas a pia não estava limpa, ela falava, vai fazer tudo de novo, <risos> para eu enfiar na cabeça, que era para fazer bem feito. Então, quando eu fui morar sozinha, parece que os ensinamentos dela foram... Vindo um a um, sabe? E foi literalmente Deus. Eu sou muito grata. Na época, quando eu era mais adolescente, eu era muito revoltada.
0: Revolta, né? Pela idade, pela imaturidade.
1: E pela minha mãe ser tão rude. Eu pensava assim: por que, que ela não dá amor? Por que, que ela é assim? Hum. Né? Por que, que ela não, não, não consegue ter carinho? Por que, que ela é tão, tão, tão firme desse jeito? E hoje, com a maturidade que eu tenho, eu agradeço. Porque se ela não fosse exatamente o que ela foi comigo, meu maior exemplo de trabalho, eu não teria tido sucesso na minha vida e tanta disciplina que eu tive sendo apenas uma criança, entendeu? Inclusive, minha mãe, te amo. Muito obrigada por tudo. É, eu não deixa de ser uma forma de amor dela também. Foi. É a forma dela de amar. É, porque o amor tem linguagens, né? E, e a, a da minha mãe, até o último dia da vida dela vai ser essa. E eu sou muito grata, porque foi perfeita pra mim. É... Enfim, aí trabalhei no Lava Jato até os 17 anos, aí eu falei assim, não, agora eu tô beirando os 18, não é possível que eu não vou conseguir um emprego no centro da cidade, de carteira assinada, trabalhar uniformizadinha, bonitinha. Gente, no Lava Jato eu, eu deitava no chão, eu entrava debaixo do carro, eu passava o pretinho nas rodas, é, as minhas unhas não ficavam feitas porque a gente mexe com produtos fortíssimos pra para limpar o painel do carro, para ter tudo bonitinho. Eu tinha que ficar de cabelo preso, trabalhar com roupas largas, porque é ralação mesmo, lava-jato, né, não é Por brinquedo. Por isso que hoje
0: toda essa, essa exuberância, porque
1: já ralou demais. Né? Não podia <risos> se arrumar e hoje em dia tá. É, hoje em dia eu me arrumo tudo que eu não me arrumei antes, é. né, verdade? É e inclusive arrumo outras pessoas também, porque eu vejo a importância disso. É... E aí tá. Aí eu falei, ah, eu, eu trabalhava todos os dias, não vendo a hora de eu poder ter um emprego no centro da cidade, onde eu pudesse me uniformizar e me arrumar, sabe? E, e atender as pessoas com o meu sorriso. Aí eu falei, agora eu tô beirando os 18 anos, eu vou ir lá procurar um emprego. A primeira loja que eu entrei, que eu deixei o currículo, eu toda bonitinha, inocente não procurar emprego, a mulher falou assim, você vem amanhã fazer um teste? Nossa, aquilo ali foi o... o... Nossa! <risos> que legal! Eu não sei explicar. A dona Helena, dona Helena da Luna Biju, na época era a Luna Biju, tinha tanta maquiagem, amiga do céu. Maquiagem, <risos> bijuteria, o uniforme era cor de rosa. Não, não Nossa Senhora! Eu ia trabalhar sorrindo. Eu acordava de manhã. Inclusive, ela me contratou. Eu fiz o teste o dia inteiro. E vendi, 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 vendi. vendi. Tanto que ela falou assim no fim do dia pra mim, você tá contratada. <risos> que legal.
0: Nossa,
1: aquilo ali pra mim, eu falei, meu Deus, eu vou ter documento, porque eu não tinha documento ainda, eu não sabia a importância de ter documento, olha pra você ver. Eu falei assim, eu vou ter documento, eu vou ter identidade, eu vou ter carteira de trabalho, nossa. Que alegria é da pessoa, que né? Que legal. Tem
0: gente aí morrendo que era, assim, é uma coisa que eu sempre falo também, né? A felicidade é uma coisa que mora na pessoa. Não, não adianta você falar, ah, mas eu tenho que ganhar na cena para eu ser feliz, gente. A pessoa já
1: nasce feliz. Nossa, <risos> foi muito bom. E o legal é reviver esses momentos, né? Nossa senhora, muito bom. Trabalhei nessa loja por oito meses. Eu morava no bairro Miranda, conhecia muito pouco a Araguaria. Eu estava eu aprendendo a andar sozinha, porque... Como eu, eu fiz o voto com Deus, né? Tipo, vou andar certinho, não vou sair, vou honrar as questões. Eu não andava na cidade, era do serviço para casa, de casa para igreja, uhum. do serviço para casa, de casa para a igreja. Aí eu fui descobrindo caminhos novos, o centro da cidade, ruas novas, atendia pessoas, eu trocava ideia, comecei a fazer amizades. Foi muito, 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 muito legal. Uma vida se abrindo. Foi, e eu olhava aquele centro da cidade, parecia que eu tava na. <risos>
0: na Disneylandia.
1: É, Nossa, é, Times Square. Uma mãe, né? <risos> a Times Square, assim, aquele é tanto de loja, gente, uniforme, carro, buzina, e aquele carro de som. Só hoje na eletroção! <risos> eu falava, que legal, eu posso escolher onde eu quero estar. Tá? Sabe, eu entrei numa loja já visando outras possibilidades. Aí eu falei assim, eu vou ficar aqui nessa loja, vou especular o que vai ser melhor para mim. E o mais legal de tudo é que eu ia me descobrir porque até então eu era uma incógnita até mesmo pra mim, eu, eu sempre soube o que, que eu quero, aonde que eu quero chegar e o que eu quero fazer sempre soube que eu não, 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 não curto bebê, que eu não curto uhum. noitada que eu não sou uma pessoa de ficar em relacionamentos e relacionamentos e relacionamentos relacionamento uhum. é energia, não, não tem muita paciência sou uma pessoa que eu gosto muito da minha solitude, mesmo quando eu morava com a minha mãe, a minha vida era meus irmãos e minha família eu sempre fui muito assim, sabe, de de, de poucos amigos, então eu sempre soube as coisas que eu não quero para a minha vida, mas ali no centro da cidade eu vi um mundo de possibilidades onde eu ia descobrir o que eu quero, porque até então, e, e outra coisa que eu não falei, eu precisei parar de estudar, então com 15 anos eu parei de estudar, eu parei de estudar, porque ou eu trabalhava ou eu estudava, eu não, eu, meu pai é falecido, eu vim de família humilde, periferia de São Paulo da vida, vim da favela mesmo, e a minha mãe, o homem e a mulher da casa, uhum. ela trabalhava para nos sustentar, dar os nossos materiais escolar, não deixa faltar nada em casa, então, quando eu vim morar sozinha, eu não vim com garantia, eu vim do, do zero a, a, ao, ao infinito, né, a... O, o, tudo que eu tenho é 100% do meu esforço não tem nada de pensão de, de, de mesada de herança, nada eu pensei que agora, gente assim, ó, se fosse fazer
0: um filme da sua vida, seria assim ó, ver se você se identifica, se você lembra dessa cena uma bola de fogo vindo de outro planeta e caindo em Araguari, você lembra
1: desse filme? super homem super mulher uh, é mesmo Deu. E ele se
0: abrindo daquela bola e falando, vendo, enxergando o um mundo de possibilidades.
1: E a força mora nele. Exatamente. Me define muito. Acho que eu vou fazer até um símbolo do super-homem. É tatuagem <risos> do significado <risos> ímpar para mim. Não posso ver pensar numa coisa que eu quero fazer uma tatuagem. É... E aí tá, eu vendo aquela Times Square Rui Barbosa Araguari na minha vida. Daquele jeito, deslumbrada. Nossa, eu falei assim, meu Deus, agora eu vou saber as coisas que eu quero. Agora eu vou descobrir o que eu quero, agora eu vou saber quem eu sou, pra que que eu vim. Porque até então, o meu sofrimento diário, diário, as pessoas que estão ouvindo devem pensar assim, ah, mas duvido que ela não teve problema até ali, duvido. Eu sempre fui gratidão, porque Deus não deixou nenhum mal me acontecer, nenhum mal me acontecer. Mas sim, passei fome, sim, frio. É, é, passei frio. Porque eu tive que montar uma casa do Muito zero, imóveis, comprar uma televisãozinha, uma estante, um fogão, uma TV. Eu comia marmitinha no trabalho e graças a Deus eu tinha, porque eu ganhava as caixinhas, né? Ganhava muita caixinha, então eu comprava um almoço para janta. E focada em montar minha casinha, comprar um fogão, um botijão, uma geladeira. Comprei tudo usado, tudo usado e me atendeu super bem. Mas até eu, eu conseguir tudo... Passei fome, passei frio, não tomei banho, tomei banho frio, é, 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 chorei, eu me perguntava todos os dias que, que dia que minha mãe ia me ligar, que dia que meu avô ia me procurar, que dia que eu ia ver meus irmãos de novo, sabe? Então, essa parte doeu muito, mas eu não desistia, porque eu pensava assim, se um dia eles me procurar, eu não vou procurar, não vou procurar porque eu não tô pronta, mas quando eles me procurar, eu quero estar bem. Eu quero mostrar pra eles que eu não ia ser igual a todas. Porque lá de onde eu vim, da minha periferia do PCC, as meninas tinham filho com 14, 15 anos. As meninas namoravam, saíam de casa, fugiam de casa, morria. Ninguém, dava nada por ninguém. Lá é um lugar assim, que eu acho que parece que o, o mundo não acontece. As coisas não chegam, sabe? Graças a Deus, Deus me tirou de lá. Acho que ele falou assim, você vai brilhar. E não vai ser aqui, sabe? Então, aqui tudo começou e eu não entendia. Eu não entendia. Eu só perguntava, Deus, o que, que o Senhor quer de mim? Deus, por que, que eu vim... Questionando Deus. É, porque eu, eu também não sabia. Só que eu não tinha vontade de me suicidar. Eu não tinha vontade de desistir. Eram um pensamentos que não passavam na minha cabeça. Eu só queria descobrir o porquê que eu vim nesse mundo. O praquê que eu vim nesse mundo, sabe? E até então, até os 18 anos, eu fui uma, uma existência... Cheia de perguntas para mim mesma. Quando eu caí no centro da cidade, na Rui Barbosa... Aí eu falei, agora é a oportunidade de eu saber muito de mim, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, porque eu olhava para um lado tinha móveis, eu olhava para outro tinha maquiagem, eu olhava para outro tinha produtos esportivos, eu olhava para outro lado tinha o é, é, um mundo fashion, eu olhava para outro tinha ótica. Eu falava, meu Deus, eu posso passar por todas as lojas e saber o que eu gosto e o que eu não gosto, sabe? E nessa minha busca de autoconhecimento inconsciente né era um consciente inconsciente eu fiquei no centro da cidade por seis anos então eu fiquei ali dos 17 18 19 20 21 22 23 exatamente seis anos dos 18 aos 23 anos e assim eu considero uma passagem rápida né e assim rápido e devagar é muito relativo até porque Deus fala né que para ele um ano é um dia um dia pode ser um ano e, e tem gente lá desde que eu saí que quando eu cheguei, tava 11 anos na, me na mesma loja, eu chego lá no centro para fazer minhas comprinhas, para pagar meus boletos, e as pessoas estão no, no mesmo lugar. Então, ali já está 18 anos de centro da cidade. Eu olho e falo assim, Deus, muito obrigada pelo, pelo, pelo meu incômodo que o Senhor gera em mim todos os dias, pela minha vontade de crescer, pela, pelo, pelo meu medo de estagnar, porque eu... eu, eu eu sinto que eu já absorvi o suficiente. Eu quero crescer. Eu quero crescer. Eu quero crescer. E, e não me incomo... não, não me, eu não me conformo em estagnar no meu próprio conhecimento. Eu estou sempre buscando. E eu era assim desde nova, só que eu não, não, eu não tinha posse disso. Hoje eu já tenho essa consciência. Então eu faço mais com total consciência do aonde eu quero chegar. Aí eu saí da loja de biju, né? Me diverti muito, fiz muitas amizades, conheci a Camila Reis, um beijo para ela, outra guerreira maravilhosa. Tem a loja dela, Camila Reis Store. A gente começou do mesmo jeito, no mesmo lugar, trocando muitas, muitas experiências e, e, e ela tá nesse mesmo pique, sabe? Eu tenho um orgulho dela. E ali ela me, me passou muita coisa, sabe? Ela me deu muita esperança, porque quando eu conheci ela, ela já tinha um bebê. E nós tínhamos basicamente a mesma idade, eu acho que se ela for mais velha que eu, é um ano e meio no máximo, ela já tinha um bebê e ela falava assim, eu tô aqui pelo meu filho, eu vou vencer pelo meu filho. Eu olhava e falava assim, Senhor, muito obrigada por me dar a consciência de que eu não posso ser mãe, por me dar o juízo de que eu não quero o relacionamento. E até hoje as pessoas olham pra mim né, e falam assim, nossa, tu olha essa menina bonita, o que, que ela tá fazendo solteira? Vocês sabem que eu também não sei, mas eu, eu gosto mais de, 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 de Ai, ser solteira, porque é, um, é, é um, uma segurança minha, é um conforto meu, do que tá com alguém. Eu, quando eu tô com alguém, eu tenho a sensação de que eu tô voltando lá nos meus irmãos de novo, sabe? Que tem que pôr energia, que tem que ensinar, que tem que ter paciência, que tem que fazer coisa para dois, eu fazia para quatro, né? Quatro, quatro meninos, né? Então, quando eu me vejo nessa, nessa zona que me leva a, ao, ao meu esforço do passado é como se eu tivesse retrocedendo. Então, eu prefiro ficar na, no, no, eu comigo, porque eu tô crescendo. É uma certeza que eu tô. Por enquanto, sim. É, é. Uhum. é, tá cedo, né? É. <risos> e aí, tá, vi uma loja de esporte lá no centro da cidade. Falei assim, que legal, tem bicicleta, tem mochila, tem, tem roupas confortáveis eu, eu quero entrar naquela loja e tipo assim o centro da cidade tem inúmeras cores mas o verde daquela loja para mim era reluzente sabe é, na minha cabeça ela era a maior de todas ela era a que mais brilhava era uma coisa que me chamava eu falava assim não tô fazendo nada vou lá ver se precisa de deixar um currículo está precisando de um funcionário oito meses depois que eu tava no centro entrei lá na loja Falei assim, tá precisando de funcionário, alguma coisa assim? E eu, eu, eu sempre fui muito bonita, só que eu não tinha noção disso, eu nunca tive. A Araguari que, que, que me deu essa noção, por me chamar para fazer fotos nas lojas, por me, me enviar roupas para eu experimentar. Então, o que, que, eu, que, que eu coloquei na cabeça vendo isso? Tipo assim, nossa, eu devo ter um manequim bonito para as pessoas me requisitarem dessa forma, né? Então foi aonde eu fui caindo em si, mas eu não tinha noção disso, eu não tinha noção disso. Aí o rapaz já me deu uma olhada assim, de cima e embaixo e falou assim, não precisa não, mas se precisar eu vou te chamar. E eu não tinha currículo, eu falei assim, eu posso deixar o currículo aqui depois? Ele falou, não, me passa o seu telefone. No dia seguinte ele me ligou e falou assim, vem fazer um teste aqui na loja. E eu pensando que era porque eu ia ser competente, porque ele viu o brilho em mim. Não, era interesse do rapaz. Uhum. Aí, no interesse ou no não interesse, ele me contratou. E logo ele foi mandado embora. <risos> Graças a Deus, obrigada, Deus. Obrigada, senhor. Nossa, eu fiquei tão confortável depois que ah, isso aconteceu. Ah, mas ele sabe onde você trabalhava. Eu vou lá, eu sei ela trabalha lá. Ai, meu Deus. Não, ele, ele era de Uberlândia, então, tipo, ficou por lá mesmo. Aí, tá. Aí, nessa loja, eu fiquei três anos e meio. E só saí porque fechou. E Eu mal eu sabia que nessa loja eu ia ter os pais que eu não tive na minha vida. Era o momento de eu entender o que, que era afeto, carinho, preocupação, lealdade, é, comprometimento. Valores que eu ainda não tinha, sabe? E se eu tinha, eu não sabia, entende? Porque eu não entendia aí quando eu entrei nessa loja que aí eu conheci os meus patrões a loja fechou eles foram embora estão em Uberlândia outro ramo da vida só que até hoje nós nos vemos convivemos almoçamos eu amo eles eu amo eles e eu falo para eles sempre aonde eu estiver aonde eu estiver eu vou honrar tudo o que vocês me ensinaram até o fim da minha vida porque eu amo eles demais são os, literalmente os pais que eu não tive. E ele brigava comigo como filha mesmo. Eu cheguei lá na loja. Aí ele falou assim, você quer fazer faculdade de quê? Eu falei, não sei. Não penso nisso ainda. Eu não terminei de estudar. Aí ele falou assim, então você vai se matricular na escola aqui na rua de cima. E vai todos os dias. Saiu do expediente. Você vai lá estudar. Você vai terminar. E se você não fizer isso, eu te mando embora. E eu amava tanto a loja, eu amava tanto a importância que eles me davam o afeto, o carinho, o, o amor na minha existência, de graça se isso não for Deus, não sei mais o que é eu também não que eu fui e terminei os estudos e eu, nossa eu, gente, se não fosse eles eu não sei se eu teria terminado porque a gente vai apegando em, em crescer, em ganhar dinheiro em querer tirar carteira e as outras coisas que a gente deixa no meio do caminho a gente vai deixando e eu, pelo menos, eu faço o máximo para não deixar as minhas tarefas na metade, no meio, porque é isso que acontece. A vida vem só atualizando, só atropelando a gente com os fatos. E os que estão na metade, fica. Então, começou, gente, termina. Fa for fazer, faz bem feito. Porque talvez não haja outra oportunidade, né? E aí tá, a loja fechou. Meu mundo caiu três anos e meio depois. Eu falei, e agora? Mas peraí, aí você morava na mesma casinha? Não, não, eu mudei, ó, eu, eu fiquei na mesma casinha até os 18 anos, da, então, lá do... tava lá no Lava Jato. Isso, aí eu saí, passei a ganhar melhor, eu fui pra uma casinha mais próximo, no bosque. Foi lindo eu morar nessa casinha no bosque, porque aí eu conheci a avó que eu não tive. Quem não é de Araguari, Bosque é um bairro. É, o Bosque não é um é bairro do, do Bosque. Mas é um bairro em, é um volta, bairro do em volta do Bosque. é lá dentro, né? Ai, Uma
0: isso. casinha no Bosque é mais ou menos. É um esquilo, uma casinha
1: de esquilo. É tipo isso, muitos esquilos e gatos. Em volta, é o bairro chamado Bolsa. Isso, foi para lá. É um dos, dos melhores bairros, na minha opinião. Assim, Eu gostei muito, a vizinhança é excelente, é próximo de tudo. E aí, eu a loja fechou, eu continuei na mesma casa. E aí eu comecei, conforme, ainda bem que você falou, porque conforme eu fui, eu odeio mudança... Nossa, se tem uma coisa que eu tenho preguiça, é de mudar de casa. Só mude se necessário mesmo, pra, 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 por uma questão de evolução. Porque por reclamar, por comodidade, por aparência, eu sou muito tranquila. Eu odeio mudança, sobe caminhão, quebra coisa, perde coisa, descarrega caminhão gasta dinheiro, energia, eu evito ao máximo. A arrumar mudança sim. em si
0: é péssima mesmo, mas chegar numa casinha
1: nova, arrumadinha, é tão bom. Depois compensa, Depois de né? Compensa. Mas o ato, é, eu tenho muita preguiça. Aí, tá. Aí, nessas mudanças, nessa mudança de casa, eu me vi com necessidade de trocar tudo os móveis. Porque eu já não precisava mais daqueles móveis tão antigos e eu já tinha necessidade de comprar móveis melhores. E o um erro que eu cometi comigo, ou um acerto, foi eu não importar em comprar televisão. Porque hoje em dia as pessoas falam, você assistiu tal série? Você faz isso? Você assistiu aquilo? Você tá vendo isso? A única coisa que me pega, agora que eu tenho televisão, é o Big Brother. <risos> Sim, eu gosto de Big Brother, me julguem. <risos> Agora, de resto, muito dificilmente eu tenho o hábito de assistir televisão. Porque, primeiro, eu não tinha tempo. Segundo, eu não tinha condição de tomar TV. Terceiro, eu acho que não tinha nada de bom para me oferecer. Foi por isso que Deus me deixou sem tanto tempo. E, terceiro, e, por último, quando eu tive condição de comprar uma televisão, agora eu tenho uma televisão lá no meu estúdio. Eu não tenho o hábito de assistir, eu não tenho, não tenho, não tenho. Então, aí tá, eu tive, tive essa necessidade de comprar coisas melhores. Comprei um, um, um sofá melhor, uma cama melhor, um colchão melhor, é, quis um fogãozinho melhor, comecei a trocar minhas coisas, a, a literalmente montar minha casinha do jeito que eu sempre sonhei. É, o que, que, que acontece? Você gasta dinheiro. Nesse que você gasta dinheiro, o, o, os, os desejos que a gente tem faz a gente ter maiores necessidades para você ter mais dinheiro você tem que trabalhar para você trabalhar mais você tem que se programar para isso ainda uhum. mais trabalhando de carteira assinada se eu não se eu, eu trabalhando de carteira assinada ganhando um salário eu não tinha tempo para fazer outras coisas a não ser que eu arrumasse e me organizasse então o que, é que eu comecei a fazer depois do meu expediente das nove às seis eu ia para casa das clientes atender a domicílio eu me vi na necessidade de ganhar mais dinheiro porque meu, meus boletos aumentou, as contas aumentou. Aí eu comecei a conhecer as pessoas no centro da cidade, comecei a fazer amizade. Essas pessoas começaram a me chamar para sair. A primeira vez que eu saí era como se eu estivesse fazendo uma viagem internacional. Que eu fui passear no Vitrola. Nossa, eu olhava aquele povo diferente, aquele, aquelas luzes, a banda, a música. Eu falava assim, nossa, que legal. Eu sentia liberdade. Parecia compensador a todo o meu esforço. De, de trabalhar, porque até então eu só trabalhava para sobreviver. No uhum. dia que eu saí com as, com as pessoas que eu fiz amizade, eu pude sentir o, o viver de verdade. Além do do sobreviver, né? Porque a gente vive so, para sobreviver todos os uhum. dias. E muitas vezes a gente esquece que a gente precisa de viver também, de viver, de soltar, de, de ter lazer, de, de comemorar as conquistas, né que é muito importante. Então, a partir do, do, do dia que eu saí, isso fez parte da minha vida. Aí eu vi aquelas meninas bonitas, com roupa, sapato, bolsa, Pronto. toda arrumadinha. Eu falei assim... Preciso ter preciso roupa. Também. É, preciso ficar bonitinha. Ainda bem que eu já sabia me maquiar, me arrumar. Então, dentro de qualquer roupa, eu já ficava bonitinha. Só que aí eu comecei a ter desejos, né? Desejos pelas coisas materiais. Aí eu falei, tem que trabalhar. Para ter, porque só o salário que eu ganho no centro da cidade não vai ser o suficiente. Né? Quero um celular novo, quero uma bicicleta, quero isso, quero aquilo. Aí eu comecei a ver a necessidade de trabalhar mais. Aí falei, o que, que eu sei fazer que eu vou ganhar dinheiro? Cabelo, Adivinha. maquiagem. Que a sua mãe tinha te ensinado. Exatamente. né? Exatamente. E que, e que eu ganhava meu dinheirinho quando eu era novinha, quando eu tinha oportunidade. E, e a
0: sua mãe te ensinou ou você
1: aprendeu vendo? Eu aprendi vendo. Eu aprendi vendo, porque Tem cabelo dela não aí, sabe né? mexer. Ela nunca foi de cabelo e maquiagem, ela só unha. E unha é uma coisa que, graças a Deus, eu não precisei exercer, porque quando eu tentei, eu senti muita dor nas costas. E de ver as amigas dela mexer, eu ficava curiosa em cima, eu, eu pedi para tentar. Então, eu, eu já me via com a facilidade. E aí eu falei é isso que eu vou fazer aí comecei a jogar na rede social que eu atendi a domicílio que eu fazia alisamento peguei um dinheirinho dei uma investida eu já tinha minha chapinha eu já tinha meu secador eu comprei só o produto alisante eu tinha um patins eu ia atender a domicílio com a mochilinha nas costas patinando. patinando é bom que eu já ia treinando perna <risos> e eu descobri muito da minha personalidade na loja que eu te falei que eu trabalhei por três anos e meio que era uma loja de esporte então eu descobri que eu gostava muito ali eu descobri muito da minha personalidade que vai vai morrer comigo que é o esporte a academia a alimentação saudável a vida saudável lá eu peguei e me descobri e adquiri e hoje em dia eu vivo isso e, e vou levar comigo para o resto da, da minha vida então 70% da minha personalidade foi definida nesses três anos e meio. Aí fui, atendendo a domicílio e tal. Com meu patins. E depois do expediente mesmo. Sei, é, é, das nove às seis era o primeiro batidão. Das, das seis em diante já era o segundo. Já conhecia muita gente, já já tinha esse contato com clientes, né? E o boca a boca delas uhum. foi esparramando porque o meu trabalho realmente era muito bom. E logo eu fui tendo clientela, fui tendo clientela, fui tendo clientela, e o nome foi esparramando, e fui tendo clientela, Início eu trabalhava no centro da cidade, como a loja fechou, eu já tava trabalhando em outra loja de calçados, que foi a Carena Calçados, né? fiquei na Carena Calçados quase um ano ali com o pessoal, e eu falava assim, né, eu tô aqui temporário, eu tô aqui temporário, porque eu vou montar o meu salão de beleza, eu tô aqui temporário, eu vou montar o meu salão de beleza e eu vou trabalhar só nele, porque eu tenho muita cliente. Isso me conflitava, a vontade de sair, o medo da, da insegurança, do incerto. Porque quando você se torna um autônomo, autônomos, empreendedores, empresários que estão aí, antes, eu tenho certeza que vão se identificar comigo. Aquele medo, aquela incerteza de sair da zona de conforto, de falar assim, nossa, mas eu, eu vou viver do incerto. Né, do um dia sim, um dia não, um dia tem, um dia não tem, e se der errado, e se eu passar fome, e se eu quebrar, sabe? E, e na minha cabeça eu não passava assim, gente, se der errado, eu volto para o centro da cidade, eu trabalho de carteira da cidade de novo. Exato. Às vezes, para a gente dar dois passos para frente, é necessário dar um para trás. Né? Só que eu não tinha, eu não, não tinha essa, essa flexibilidade comigo, eu, até hoje, às vezes, eu me cobro demais, eu tenho muito problema em, em ser mais. Me ajuda na palavra.
0: Com com comigo, mesmo. é,
1: sabe? Então, eu falei, eu vou tentar. Eu vou tentar mesmo assim, não não tem o porquê dar errado, Deus está comigo. Aí fui trabalhando nessa loja e todo mês que sobrava um dinheirinho que eu pegava o dinheiro das clientes, eu investi ali um lavatório, um secador melhor, um produto, um espelho. Aí nessa casa que eu morava no bosque, eu preciso só de um quarto para viver, e lá tinha dois. Eu comecei a montar meu salão lá mesmo. E eu, Esse aqui vai ser o meu primeiro salãozinho, eu vou começar dentro de casa. Mas se Deus abençoar, eu vou ter um dentro, um fora. Eu vou ter uma casa e vou ter o meu estúdio, vou ter o meu salão, em nome de Jesus só que eu, eu mexia com cabelo, e aí eu fiz curso de cabelo, eu não sabia que eu ia ser maquiadora, que eu ia ser design de sobrancelha, era tão óbvio para mim, porque eu sabia, assim, já fazer maquiagem, já era um hobby tão grande, minhas amigas pediam para eu maquiar elas, eu não cobrava, eu tinha muita maquiagem, todo o dinheiro que me sobrava, Desde a minha infância, eu sempre compro uma maquiagem, porque eu gosto muito, 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 muito mesmo. Então, era tão óbvio que eu nunca pensei, vai ser a minha profissão. Nunca, 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 nunca. De tão óbvio que é. Aí a coisa começou a apertar, a demanda de cliente aumentar demais, e o medo de largar do emprego de carteira assinada, e eu não sabia o que fazer, e às vezes a gente quer uma palavra amiga, e aí eu trocava a ideia com, com algumas pessoas, eu cheguei a escutar a seguinte coisa, eu tô aqui na loja, há oito anos, vendendo sapato, você acha que você, que tá aqui, não tem nem três, quatro meses, você vai conseguir alguma coisa? Não, larga de viajar, você sonha demais, para com isso, sabe? Isso foi um tiro no meu peito. para tipo, baixo. Nossa. Sempre tem um no meio do caminho. Nossa. nossa! Nossa, doeu demais, mas eu respondi à altura. Eu falei assim, você acha que eu sou conformada, que eu vou ficar aqui esquentando banco, 7, 8, 9, 10 anos? Isso aí, é problema é seu. Eu vou sair e vou fazer o meu. <risos> Só que, nossa, tinha doído muito. Aí eu fiquei aí eu peguei e, tipo assim, doeu tanto que eu quis sair da loja. Eu falei assim, eu vou arrumar outro emprego. Não vou ficar aqui. Não preciso disso. Não gosto dessas coisas, inimizade. Eu sempre, sempre tive convivências muito saudáveis no, nos meus empregos. Quando eu senti aquele ar de competitividade, eu não me senti bem-vinda. Então, eu quis mudar. Aí, no que eu mudei de emprego eu fui para uma loja de produtos naturais, né, que a dona, ela é terapeuta, psicóloga, e o trabalho dela é lindo, você sabe, né, você sabe que esse trabalho é, é, é levar luz para as vidas, né, então ela foi a luz da minha vida naquele momento ela falou assim ó sempre você eu vou te dar a oportunidade na loja porque eu estou precisando e eu sei que você precisa só que eu quero que você jogue que você jogue limpo comigo sempre cada intenção sua e tudo que você vai fazer aqui dentro se um dia você quiser sair você vai me avisar para a gente preparar outra pessoa sou uma pessoa muito leve serena sincera Aí eu comecei a ver outros valores que eu ainda não conhecia, que foi sinceridade, lealdade, diálogo, leveza, sabe? Eu olhava aquilo, eu admirava tanto, e eu confiava nela pra tudo, tudo. Aí eu já entrei falando, olha, eu, eu, eu vou entrar aqui, só que é só pra eu juntar um dinheirinho, eu preciso mais ou menos só de uns seis meses de emprego, porque eu quero montar um salão e eu quero viver disso, é meu sonho. Aí ela falou assim, não, então, quando che chegar nos seus seis meses de trabalho, a gente conversa de novo. Se você estiver preparada, você sai, senão você continua. Uhum. Porque eu acho que é só isso que eu vou precisar também, porque era mais fim de ano, né? Uhum. Então... E aí eu, eu me senti muito madura, sabe? Em conversar com uma pessoa madura. Aí eu vi a importância de ser saudável, de ter diálogos saudáveis. Ah, pra... Agradece ela, qual é o nome dela? Tânia. Tânia Melo, maravilhosa, sou apaixonada por ela, foi luz na minha vida em muitos sentidos e eu ouvo os ensinamentos dela até hoje também. Isso aqui é bonito, sabe, na minha trajetória de vida, porque cada um que passa, que, que quando não é benção é aprendizado, né? Ou é benção é aprendizado ou é os dois. Então eu vou juntando esses, esses aprendizados, essas bênçãos que as pessoas me passam e sinto a necessidade de honrar. Porque são coisas que eu não vou pagar por elas. É tipo, que... olha, eu tô, eu tô pagando porque eu quero aprender sinceridade.
0: É, então. Ah. Mas, na verdade, até as pessoas que, te tipo, juntam pra baixo também, né? Como é o caso da moça da loja, até essa a gente acho que deve gratidão a ela, porque ela também... Meio que... Foi meu combustível.
1: É, foi né? vai se pegar na sua cara que eu vou conseguir sim.
0: É, ela e, te impulsionou. E se passa,
1: você vai ser minha cliente.
0: <risos> logo, ah. logo, tá lá no seu estúdio. Ai, ah, e, não, e tá. Ah, tá? Tá, tá. E eu compro eu já dela. Já virou amiga
1: já, já virou amiga. E, e... E ela tá na loja até hoje. Tá na loja até hoje. <risos> <risos> e aí... Eu trabalhei esses seis meses Montei tudo que eu precisava, comprei tudo que eu precisava. Na verdade, eu já tinha os equipamentos e materiais para começar. O que me faltava era especialização, que eu ainda não tinha o curso. Aí, eu paguei por um curso de cabelo, paguei por um curso de maquiagem. E aí, falei, né, Tânia? Vou sair, tô pronta. Aí, ela orou, me desejou tudo de bom, ainda ficou sendo a minha terapeuta por um tempo e aí eu comecei 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 aí logo mudei de casa de novo pela necessidade de ter um lugar melhor e mais centralizado para fazer mais captação de cliente e atender melhor as minhas clientes aí depois foi isso de novo e agora eu tô aonde eu tô sabe com, com o meu estúdio ele é grande, agora eu tô numa formação de, de equipe, eu tenho muitos certificados de muita coisa que eu adquiri, que eu busquei até aqui. E assim, eu achei igual o, o, o Gil do Vigor, do BBB, que eu venci na vida, Brasil, porque eu consegui chegar aos 27 anos sem ser mãe sem ter me casado. Não que isso seja ruim, tá, gente? Mas é porque <risos> do começo ao fim, eu, Tuane, preferi priorizar a minha carreira profissional, o meu sucesso. Né? E, e pra cada um, Deus tem um propósito. Na vida do outro, o propósito é ser mãe, porque é, é, é isso, entendeu? Cada um sabe de si. O meu propósito é inspirar outras pessoas, eu não tenho dúvida disso, é inspirar outras pessoas, foi... É, é, Mostrar para minha família que é possível, que não é porque você veio do nada, que nada você será. Porque minha família tem, tem uma raiz, sabe, nisso. E automaticamente eu mostro para eles diariamente que não. Então parece que está todo mundo vindo nesse mesmo embalo, mesmo tendo, nós tendo idades diversas. Sabe, tá todo mundo procurando o seu, buscando o seu e tem orgulho. E a minha família de São Paulo hoje já é junto com a de Araguari e eu tô ali no, no meu estúdio. É, venci na vida, Brasil! Não! Venci demais! Se, se a minha trajetória de vida for até aqui, eu tenho muito orgulho da mulher que sou e de tudo que eu fiz até aqui. Só que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que isso aqui foi um preparo para o que está por vir. Porque agora eu estou expandindo meu atendimento para outra cidade. Hoje eu sei o que, que eu quero de faculdade. Entendeu? Então eu estou vendo que agora que o balacobaco vai começar. Entendeu? Porque. E é engraçado que
0: fez quantos <risos> cursos de maquiagem para ser a topíssima. Porque assim, não é porque é minha amiga não. Mas eu acho muito lindas as maquiagens que você faz. Só que hoje, apesar que hoje não é, mais seu,
1: seu foco, né? Então... Eu amo fazer maquiagem, muito, 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 e não pretendo parar, porque é, às vezes, com a pandemia, eu penso, sabe? Nossa, a vida tá me direcionando às sobrancelhas, a fazer mais sobrancelhas. Mas quando me aparece maquiagem que eu tenho que fazer lá, que eu solto a criatividade, eu falo assim, não, eu nasci para isso, eu não posso abandonar, eu amo isso. Então, agora, na pandemia, o, o, o universo me gerou o destaque das sobrancelhas, me fez descobrir, além da capacidade que eu achei que eu tinha, muito, muito feliz e grata por isso. E vou continuar seguindo com, com esse talento, porque é. eu acho que vai me dar é muito que, assim, sucesso. vencer
0: na vida tem... Pode ser tanta coisa, mas vencer na vida é a gente trabalhar com o que a gente ama, né?
1: Exatamente. Eu acho que isso é uma dádiva que, que as pessoas, dependendo da situação de vida, tem que vir muitas e muitas vezes até achar. Porque se não for fazer o, o que você exerce amor, não tem sentido. Porque o trabalho é ali muito o que... São oito horas, dez, doze, Então, assim, você acaba encontrando o sentido vida. da
0: vida, né? Como lá no início estava falando, qual é o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui? Você foi encontrando o sentido da vida no, no meio do caminho. As coisas foram acontecendo e isso faz sentido. Isso, isso é sentido da vida. Isso é o sentido da tudo vida. Tudo é sentido da vida, na verdade. Tudo, tudo que aconteceu, de que você passou, era o sentido da vida. É o amor.
1: É o amor. O meu amor é o, o amor que eu tenho pela minha vida, pela minha existência. Eu... eu exteriorizo ele através do meu trabalho. É com muito, 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 muito amor. Os cursos de maquiagem, eu tenho, eu acho que... Sabe que eu nunca parei pra contar? Mas eu acho que são seis. Não. Acho que são doze. Eu
0: hum, tenho doze
1: cursos. Meu Deus. Doze cursos de maquiagem. Eu não tenho nenhum. <risos> e pretendo fazer... É preciso fazer uma auto-maquiagem comigo. Exatamente. Tem um ano que eu tô pelejando com você, mulher.
0: Nossa. É a falta de tempo. Mas não existe falta de tempo. Existe falta de prioridade. E
1: falando nisso, né, ainda bem que falamos disso, eu, eu tô fazendo o, o Auto Maquiagem Beneficente, né? Que é aberto para todas as pessoas que têm vontade de fazer maquiagem, que não sabe fazer maquiagem, que gosta de maquiagem, que não sabe se gosta e se quer descobrir. Mas precisa também, porque todas as mulheres têm que saber se maquiar. Eu acho que toda mulher tinha que ter um curso de auto-maquiagem, amiga, acho. porque é tem... a pessoa faz tudo errado sem ter noção. Entendeu? Eu... E tem. <risos> eu faço. Eu vou lhe bater. <risos> é que eu prefiro que as
0: pessoas me maquiem. Tô brincando, eu, pre eu pretendo fazer e quero que seja com você.
1: E eu quero, e tem na verdade de vocês. Sido, <risos> mas era pra ter
0: sido essa semana que passou, é que a gente fica sem. Assim, vai que ser, a gente vai não, ser, vai
1: ser, e nunca vai.
0: Não firmou, né? Mas na hora certa vai ser. Em breve estarei aqui maquiada chiquérrima, para fazer esse podcast e
1: através do Auto Maquiagem Beneficente, né, amiga? Exatamente. Você vai fazer o Auto Maquiagem Beneficente. Ah, Tuani, como que eu sei sobre para as pessoas que tiverem interesse? É só ir lá no Instagram e acessar o IG Automake Beneficente por Automakeportutu", O arroba é Automake por Se entrar no meu Instagram e lá nos destaques, também acha. É, qual que é o ingresso para você fazer o curso de automaquiagem beneficente? São duas fraldas geriátricas, qualquer marca e tamanhos diversos, uma P, uma G, uma P, uma M, uma M, uma G, independente, e uma escova de dente, porque no fim do ano eu, eu pego essas fraldas e dou para uma instituição carente. Então, é, é, estaremos fazendo uma boa ação juntos e eu vou poder partilhar com vocês o melhor de mim. Ensinando vocês a, lindo, a ficar lindo, com uma autoestima melhor. Isso aí. Se cuidar. É, às vezes até se encontrar profissionalmente, né, amiga? Porque é assim. É, através de, uma,
0: de um pequeno curso de automaquiagem. maquiagem falei, nossa, encontrei a
1: minha profissão. De repente é a melhor aprender. do Brasil. Exatamente. Já pensou? É. Pois é, e tô aí. Até, até hoje. Agora estou expandindo. Quando eu me vi que eu cresci o suficiente em Araguari, que eu falei assim: não, é isso. Tô bem. Já começou a me incomodar. Eu falei, não, eu não quero, não posso ficar só nisso aqui, isso aqui para mim não é tudo, eu preciso de mais. eu comecei a atender Uberlândia. aí agora estamos começando um novo episódio da história. E agora eu tô vendo que é só o começo de tudo. Porque aí agora eu já quero fazer uma faculdade, né? Porque foram 10 anos que eu já já concluí. 10 anos não, deve ter uns 5, 6 anos que eu concluí o, o meu Ensino, ensino médio. médio. É, não, não pensei numa faculdade porque eu não sabia o que eu queria. Todo mundo olha para mim e pergunta assim: Você vai fazer faculdade, Tuane? Vou. Ah, você vai fazer estética? Eu falo, não. <risos> <risos> não. Uai, eu já sei fazer estética. Pra quê que eu vou fazer estética? <risos> eu não quero. Aí, ah, então você vai fazer educação física? Eu, não, também não. <risos> e o que que você vai fazer? Eu vou fazer biomedicina. Ou física. Uau!
0: Nossa! Uau! Nossa. É. Digam a Deus. Vai ficar estudando o dia inteiro.
1: É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu preciso disso. É isso meu, que eu gosto meu, também. Meu né? espírito está tá pedindo.
0: É isso que eu gosto. Eu adoro estudar.
1: Eu também tô, tô pegando um gosto muito grande. Ocupa tudo, 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 tudo. Mas sabe
0: o que, que é isso? Eu acho assim, é, toda vez que a gente expande a consciência, a gente se expande também, né? As, as coisas começam a, a, a incomodar, porque é tudo muito pequeno. Exatamente, eu ia falar então, pra que começa é Tudo começa
1: na mente. Que, que né? um dia foi grande, tá pequeno agora. Exatamente. Sabe? É a expansão e eu, e eu da consciência mais. primeiro. É, eu tô nessa fase de, de redescoberta, de autoconhecimento.
0: Eu espero que todo mundo tenha entendido o motivo pelo qual eu comecei aqui o LifeCast através da minha amiga Tuane Caroline. Não é por ser minha amiga, mas é porque é a história. <risos> é uma história Nossa. muito legal, é uma história de superação mesmo, exatamente o que eu, mesmo. O que eu imaginava, assim, de muita luta, mas é, é uma história de, de uma guerreira muita vencedora. Luta.
1: Muita, 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 muita luta
0: eu acho que quem está assistindo e quem está escutando, acho que passou um filme, né?
1: Um filme, passou nossa... Passou um filme na cabeça. Ai, quem sabe, né? Um dia eu tô, tô vira um filme, vira um livro... Eu penso em escrever um livro, mas ainda tem muitos capítulos a serem descobertos aqui, porque eu olho para mim e eu vejo inspiração, empoderamento, superação conhecimento, amor, coisa que eu não via, coisa que eu não via, gente, de tudo isso que eu contei para vocês, eu vim conhecer o amor, que, que vai ter gente que não vai nem entender, e, e é difícil até te explicar, aos 26 anos, atualmente eu tenho 26 anos, foi tipo do ano passado para cá, sabe de, depois de tanto sobreviver, depois de tanto buscar, depois de tanto lutar, depois de tanto tentar entender o, o que, que Deus quer de mim, qual que é a minha passagem no mundo, para que, que eu vim. Isso eu... tem a ver com o outro ser humano? Não, tem a ver comigo. É isso Tem né? a ver comigo. Não, não, eu não precisei da, da, da minha família me amar para eu entender que o universo me ama, que Deus me ama. E eu não precisei de outra pessoa me dar amor pra eu entender que o amor existe.
0: E olha, olha pra você ver como é engraçada a vida, né? A pessoa que trabalha com é, maquiagem, né com autoestima, não sabe se amar. Incrível, né? Pois é. Com uma, vida, com uma vida incrível. E aí, ou seja, tava tudo ali bem na sua frente. Bem na sua frente.
1: Exatamente, exatamente. E de um, de um
0: ano pra cá, tudo mudou.
1: De um ano pra cá, tudo mudou. E quando eu falo de amor, não é só o amor próprio. Porque o amor próprio, eu vim descobrindo de três anos para cá, mas é o amor incondicional. Amiga, o amor incondicional é muito louco, porque a gente não precisa que as pessoas amem a gente para a gente dar amor a elas, sabe? E eu, eu consegui entender o significado do amor pela existência de vida, animal, vegetal, humana, através do, do conhecimento, do autoconhecimento, da expansão de consciência mesmo, de ver... Eu, 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 a vida me proporcionou tanto autoconhecimento que eu vejo as pessoas perdidas como eu fui um dia e elas às vezes não se acham nessa vida, entende? por, por tantos empecilhos que, que a vida tem e, e cada dia as horas passam mais rápido, os dias passam mais rápido, então as pessoas ficam mais confusas é muito necessário que a gente esteja ligado com a gente mesmo, todos os dias e, e com a gente mesmo eu falo com Deus, com eu interior com o todo, com o universo, pra você entender o significado da existência e a sua existência na terra que é, que é partilhar que é ajudar que não é competir entendeu eu não tô aqui para ser melhor do que ninguém eu tô aqui para dar a mão e crescer junto independente se a pessoa é da minha família se a pessoa é meu amigo se ela me deseja bem ou não entendeu a minha parte eu vou fazer esse eu acho que é aí que mora o amor incondicional pela existência de vida sabe como que eu consegui ver isso Através da gratidão, sabe? Eu comecei a sentir tanta gratidão Pela, pela minha vida, pela minha história Graças ao seu trabalho, amiga Obrigada. Graças ao seu trabalho Sem você eu não conseguiria Imagina, ver isso é, Na
0: verdade foi, é só uma, um guia, né? É você mesma Não, você é outro presentinho de Deus
1: E é o que deu certo, né? Porque tem todo o um presentinho de Deus por aí que dá errado todo momento, então. Você é um <risos> presentinho de Deus que deu certo e, e os seus ensinamentos, as suas teorias A sua, a, a, a sua luz sabe, o seu dom de trabalho, que Deus te preparou para isso, me ajudou tanto, 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 tanto a abrir a mente para o amor incondicional, para a existência, que hoje eu vejo que nós, seres humanos, nós não somos pessoas, todos estamos aqui tentando, todos estamos aqui tentando e todos ficamos perdidos, todos erramos, porque tá todo mundo à procura do amor, Tá todo mundo buscando ser amado, tá todo mundo buscando ter importância, ser notado, sabe? É, é, é isso. É, exatamente, entendeu? E não é no outro que, que conseguimos isso. Na verdade, é no outro, né? <risos> Só que é no outro o amigo, no é. outro a família, é. no outro a cliente. Não é só no relacionamento afetivo amoroso. Eu acho que Mas foi por você isso que Deus só... falou. Você não vai relacionar. É, você não vai relacionar Mas, sim, você até só você encontra...
0: aprender. É, você só encontra no outro também quando você encontra primeiro em você. Exatamente. Senão você não consegue enxergar em ninguém. Exatamente.
1: E hoje eu, eu vejo, eu consigo ter mais, mais claridade. Deus é tão bom que ele mandou a Carmen pra mim lá no, no, meu, no estabelecimento, né, no meu estúdio. A Carmen é a cabeleireira nova que tá lá, pra quem não sabe. A Carmen é venezuelana. Veio da Venezuela, saiu de lá da Venezuela, veio para o Brasil para tentar a vida aqui, porque a Venezuela tá pobre, o comunismo tomou conta, e ela é uma cabeleireira muito, 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 muito conce conceituada, sabe? Ela tem mais de 30 anos de profissão, ela tem curso, tipo assim, de professores dos Estados Unidos, ela tem os certificados, ela é maravilhosa, ela é uma cabeleireira super conceituada. Tô louca para conhecê-la. Só que... Foi, eu até cheguei lá essa semana e perguntei, cadê? Cheguei, ela já tinha Segunda-feira ela tá lá. Ela tá lá todos os dias, viu, gente? Mesmo <risos> que ela ainda não tenha serviço, que ela tá começando, ela fica lá. Ela fica lá pra conhecer as clientes, ela fica lá pra se apresentar, ela fica lá pra vender o trabalho dela. E o, o, o porquê? Ah, Tuane, mas a pessoa é venezuelana, ela veio, não sabe onde, você não sabe o antecedente criminal da, da vida dela, você não sabe de onde ela veio, a família dela, você mal fala a língua dela. Por que, que você deu a oportunidade pra ela? Porque um dia eu fui nova...
0: É só escutar esse podcast lá no início, que todo mundo vai entender. Eu precisei e ninguém me deu, entendeu?
1: Então, hoje, se eu tenho condições de abençoar a vida de uma pessoa e eu posso fazer isso, por que não? Né? Então, é isso, gente. Eu vou parar aqui, porque eu, eu tô ficando emocionada.
0: Eu espero que todo mundo tenha entendido o motivo pelo qual o Tuani começou. Isso eu podia ter chamado tantas pessoas, né? Como eu já tenho aí uma lista que em breve, vocês vão saber quem são quem serão os próximos convidados, mas começamos com a Tuânia, porque tem uma história linda, de, exatamente de superação, que vão ser é, o tema de quase todos os podcasts que vocês vão estar ouvindo, que vocês vão estar assistindo. Fico por aqui também com um coração cheio de gratidão por ter começado meu livecast, para vocês entenderem o que são, o que é a história de uma vida real. Um beijo para vocês, até
1: breve. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos que estiveram até aqui com a gente. E até os próximos. Agora eu vou estar na audiência. Ah! <risos> obrigada, amiga.